0: Sejam bem-vindos à Rádio Bots, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema Artroscopia do Ombro no Brasil, de onde viemos e aonde vamos. Meu nome é Márcio Schiffer, sou professor do Departamento de Ortopedia da UFRJ, médico do Grupo de Ombro e Cotovelo do INTO, ambos no Rio de Janeiro. Falo também em nome da SEC, das SBOT, e já aproveito para agradecer ao presidente da SEC, doutor Francisco Nogueira, pelo convite para participar desse bate-papo. Hoje, a gente vai conversar com os doutores Sérgio Kekia e Gleitson Godin, sem dúvida alguma, dois dos maiores e mais conhecidos cirurgiões de ombro do Brasil e do mundo. Ambos dispensam apresentações, mas cabe aqui uma pequena introdução. Doutor Sérgio, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde fundou o grupo de ombro e cotovelo, do qual foi chefe por muitos anos. Dr. Glitson é nosso atual presidente da SBOT, é mestre em doutor em ortopedia e chefia o grupo de ombro nos hospitais ortopédicos Belo Horizonte e Life Center. Então eu acho que é, a gente podia começar sabe, do começo, né? sabendo como foi que os senhores decidiram é, aprender a fazer artroscopia de ombro numa época em que ninguém fazia isso no Brasil. É, e, e isso é muito importante porque a história profissional dos dois se confunde a própria história do desenvolvimento da técnica, da artroscopia no Brasil. Isso não existia aqui antes dos senhores, eu imagino. Doutor Gleison, pode começar contando como é que foi o seu aprendizado, onde foi.
1: É, primeiramente, meu agradecimento também ao doutor Francisco Nogueira, presidente da CET, e minha alegria né, de ver a rádio SBOT, podcast, que foi uma inovação dessa nova gestão à frente do esbote. Um prazer muito grande estar aqui com meu amigo Sérgio Kekia e você, Márcio Schiffner, né? um grande prazer estar com vocês. De onde veio a ideia, né? Lá nos anos 80, eu me formei em 79, lá pelos anos 85 eu comecei a me interessar pela cirurgia de ombro porque a gente já via a informação de que o Dr. Arnaldo Amado estava fazendo em São Paulo, já criando um, um núcleo de formação de cirurgiões de ombro, isso me interessou muito, porque, curiosamente, é, durante a residência, a gente tem um tipo de cirurgia que se acaba entrando mais, não é isso? E na minha residência, por, por, por coincidência do destino, é, foi o, o tipo de cirurgia que eu mais entrei, foi é, cirurgia para tratamento da instabilidade é, anterior de ombro, foi das cirurgias que eu mais entrei, e que me valeu muito, porque posteriormente, quando eu terminei a residência, eu acabei indo para África, como todos vocês sabem da história da ortopedia e da minha história, e fui é, 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 organizar o um Serviço Nacional lá da República de Cabo Verde, e a minha mulher, que é pediatra, mas que a vida inteira me acompanhou, acabou sendo minha grande auxiliar nas cirurgias, e cirurgia de outra vez, de ombro, tanto fraturas quanto luxações foi é o que mais eu fiz, é, dos procedimentos que mais eu fiz na África. Quer dizer, o ombro começou a me perseguir, e esse gosto aumentou pelos anos 85. Aí é, eu, eu tenho um slide que é muito histórico, em 87. Um grande tutor que eu tive a vida inteira aqui, que é o doutor Márcio Gonçalves, que é um cirurgião de um ombro conhecido no Brasil todo, ele falou, Cleiton, vamos tentar fazer uma artroscopia, né? Eu tenho esse slide que é datado do dia 30 de julho de 87. Quando nós introduzimos o artroscópio, e, curiosamente, eu nunca mais eu vi um ombro com um, 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 uma quantidade de corpos livres, né? era uma condromatose. Eu nunca vi tão extenso na minha vida. Foi o primeiro ombro que eu entrei dele. Aí o gosto foi aumentando. E o doutor que sempre foi um grande amigo do doutor Henri Dejur. Né? Ele foi assistir é, a um evento é, no Rio. Aí, é, na época faziam seus encontros de cirurgia de joelho, artroscopia, medicina de esporte, já estavam começando, e veio um menino lá do serviço de EJU chamado Gilles Valt. E o Zamas falou, olha, esse menino, ele vai ser o futuro, ele está introduzindo uma coisa nova, que é a artroscopia de ombro, e já que você está despertando interesse por ombro, é, você vai acompanhar esse menino na França. É, o futuro vai ser isso. Vai para o futuro, vai. Não vai porque até então, nos Estados Unidos, todo mundo estava ainda na escola do, 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 é, da cirurgia aberta, do rock. Né? E ele falou: não, você vai você vai para um rumo diferente, você vai para o futuro, você vai para a artroscopia. E aí, né, em 1979, eu fui para lá ficar com o tal menino, que estava começando já, e que tinha feito já, quando eu cheguei lá, 50 artroscopias de ombro. E então, aí nós entramos e ele também mudou a trajetória, que ele era cirurgião de ombro, o digo, de joelho, e estava começando o ombro e ele passou a se dedicar inteiramente. E aí eu me transformei no primeiro fellow de ombro da Universidade de Lyon e do É Assim começou essa história. Com outros desdobramentos, depois veio a minha formação americana e etc.
0: Muito bom. E o senhor, doutor Sérgio, como é que foi esse iniciar, esse, esse aprendizado? Como é que foi?
2: Bem, uh, novamente muito obrigado ao pessoal da sétima Francisco, muito obrigado a Sbot, muito obrigado ao Gleidson, como nosso presidente e meu amigo de mais de, sei lá, quase 40 anos, mais de 30 anos amigo. Uh, obrigado a você, Márcio, o pessoal da Unimagem pela, pela oportunidade. Uh, bom, minha história, minha história da cirurgia do ombro, na verdade, uh, começou eu era assistente do departamento, assim, assistente temporário, a gente fazia chamava de R5. Eu era assistente e comecei lá, isso era 1979, 80, e eu comecei a fazer algumas coisas de cirurgia do ombro, Tinha lá uns casos de instabilidade, luxação acromioclavicular, cirurgia de Boltor, que era uma cirurgia que se fazia lá antigamente, aparecendo. Só que aí por problemas internos, problemas políticos, eu acabei saindo da, da Santa Casa, saindo da faculdade, fiquei alguns anos fora, me dedicando a outras coisas, trabalhando, na verdade, né, naquilo que era que era possível. Quando surgiu a oportunidade de voltar para a Santa Casa, o professor Cláudio Santilli me convidou, na época o professor Arno Carvalho Pinto, mas pela mão do, do, do Santilli eu fui chamado de volta para a faculdade, e ali fiquei, me, me colocaram no grupo de pediátrica. No grupo de pediátrica eu trabalhava com o doutor Prado, fazia lá os salters e tal. E no ano de 86, no final, isso foi em 1986, quando eu voltei, mas eu já comecei a falar, poxa, mas ninguém faz ombro, né? Por que, que ninguém faz cirurgia do ombro? E aí eu comecei uh, no período da tarde, eu pegava lá e ficava caçando o residente para me ajudar, não conseguia, quem quis, ninguém queria entrar nas cirurgias. Eu comecei a separar os casos de cirurgia do ombro, comecei a operar e tal, e comecei a me interessar pelo assunto, aí, de repente, eu achei um, um clinical orthopedics, e eu via lá que tinha, comecei a ler sobre aqueles caderninhos, os clinical comecei a ler sobre cirurgia do ombro, e aí eu vi que tinha um tal de Nier ali que fala todo trabalho aparecia o tal do Nier todo trabalho aparecia o tal do Nier e comecei... Aquela época era muito difícil da gente conseguir trabalhos para estudar, não era assim: abre o, abre o celular, <risos> põe no Sci-Fi lá e abaixa o artigo, era era muito complicado conseguir informações. né E aí comecei a fazer as cirurgias, uh, naquela época, no final de 80, praticamente todo mundo visitava o Rockwood, e eu fui visitar o professor Rockwood, fiquei um pequeno tempo lá, uh, e lá, infelizmente, ele falava assim, muito mal da artroscopia do ontem, né? Ele falava que era o instrumento do diabo, né? Acho que o Gleidson lembra disso. Uh, e aí eu lembro que eu fui no Congresso americano, nessa época, por aí, e aí apareceu um debate do, do, do falecido Elman, que foi quem desenvolveu a cromoplastia artroscópica, né? a possibilidade de trabalhar no espaço subacromial que até então as pessoas trabalhavam no espaço articular alguma coisinha instabilidade o o estava fazendo começando a fazer as cirurgias para instabilidade tinham técnicas né se desenvolvendo o Larry Johnson fazia algumas coisas a fixação do labro com uma grafis que perdiam tinha estava se desenvolvendo e aí eu assisti uma, um, um crossfire, lá, um debate, né? um, uh, o Rockwood e o Elman E no final da história, né, o, o Elman colocou um slide do Rockwood saindo do banheiro com uma tipóia, ou seja, ele tinha sido com curativa, ele tinha sido operado aberto, com papel higiênico caindo, né? E ele falava assim, tá vendo? Se fosse cirurgia e o professor Rockwood podia estar usando as suas mãos porque não precisava de ficar imobilizado para proteger a sutura do deltoide. Aí eu falei, é verdade. né? Por que, que, por que, que a gente viola o deltoide? Né? E aí eu comecei, eu não tive a felicidade, eu, eu acabei de não, eu fui assistir o curso do Gilles Walsh, foi lá no Fundão, não sei se eu lembro, o Cleidson lembra disso, foi em 87, uh, e e aí eu acabei não não tendo contato, o meu contato era muito mais americano, mas aí eu comecei a fazer por conta própria. Né? Naquela época, uh, mesmo as cirurgias de joelho, era uma ótica que a gente olhava, o marca maio estava começando a botar uma umas câmeras para fotografar, e eu comecei a fazer algumas, uh, vamos assim dizer, algumas brincadeiras, toda a cirurgia que que a gente ia fazer, a gente fazia uma artroscopia para olhar a articulação, olhar a articulação, e eu fui uh, aos pouquinhos fazendo, aos pouquinhos fazendo. Fui visitar algumas pessoas, fui visitar uma época o Bigliani, que estava começando a fazer também, uh, fazia muito bem o Evan Fleto estava fazendo bastante bem, até que eu fui no Snyder, e ali foi aonde eu eu realmente falei: isso isso não tem não tem volta, isso não tem volta, né? os três o primeiro pai da cirurgia artroscópica do ombro era o James Ash e os dois filhotes dele eram o Snyder e o Burkhardt né e não, na época o Burkhardt eu ainda nem conhecia então nós fomos visitar o, o Snyder mas foi foi sofrido para mim foi sofrido porque uh, como a gente trabalhava na, na santa casa né a escola a gente não tinha artroscópio lá, então, mas eu trabalhava no meu consultório, trabalhava no Sírio-Libanês, e lá eu tinha todo o instrumental. Mas se você começar a fazer cirurgia artroscópica, era muito difícil. Eu lembro que a primeira vez eu comecei a fazer as acromioplastias, abria para ver, né? eu lembro que a primeira acromioplastia artroscópica, eu falei, puxa, eu consegui raspar o osso, fiquei super entusiasmado, abri, vamos abrir para ver. Eu tinha raspado a clavícula, né <risos> porque a gente tinha uma visualização muito ruim, não tinha bomba de infusão, a gente não sabia direito usar adrenalina, então tinha uma série de detalhes. A gente tinha que colocar o soro, a gente não sabia que pressão que era, sangrava muito, Então era muito difícil, era muito difícil. Mas a gente foi enfrentando, enfrentando. Operava os meus doentes privados e, e acabei tendo, na verdade, acabei tendo uma úlcera gástrica de estresse porque cada cirurgia que eu ia para casa eu falei meu Deus do céu o que que vai acontecer né que resultado que vai dar isso foi bastante bastante difícil mas sem dúvida não tem como nem pensar a felicidade de ter trilhado por esse caminho realmente era o futuro e hoje é o presente né
0: bom então essa parte é, muito importante dessa coisa do, de armário. Porque hoje, hoje mesmo a gente chega às, às vezes nos hospitais e a equipe de enfermagem reclama daquela parafernália toda, armário de vídeo, bomba de infusão, soro, sala molhada. Eu imagino como é que não foi isso no começo. Eu fico imaginando. realmente impressionante. Doutor Gleison, queria perguntar para o senhor a respeito de uma técnica que o senhor desenvolveu. É, o senhor desenvolveu a técnica de tenodese do bíceps, né, a tenodese rocambole, talvez seja o tipo de tenodese do bíceps aí mais difundida no Brasil, mais usada pelos cirurgiões João pela facilidade, pelo baixo custo e pelos bons resultados. Como é que veio essa ideia do desenvolvimento dessa técnica? E se o senhor ainda usa até hoje, é a preferência do senhor, continua sendo? Como é que é isso?
1: É vamos Márcia, é, é, é gostoso a gente ver a história. É gostoso hoje, né, Keke? Mas eu estou vendo aí, eu esse sofrimento nosso foi uma coisa horrorosa mesmo. Com um detalhe, né, Keke? Que nós, cirurgiões de um que estávamos começando essa história, né? esses intrusos, que na verdade nós somos meteoritos, que viemos de um planeta chamado cirurgia de, de joelho. É, nós somos uma coisa que desgarrou, porque eles já existiam, já os autoscopistas. Aí, de repente, eles nos influenciaram. Né? É tanto que na escola americana, né? que é grandes cirurgiões, né? é, inicialmente, eles de, 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 de ombros vieram do joelho. Né? É lá em Salt Lake City, por exemplo, o Lone Paulos, que vivia lá, que fez muita coisa. Depois foram aparecendo cirurgiões é, genuinamente de ombro. né? E, e o que é que é falando do sofrimento? Só lembrando porque assim a gente usava é, na artroscopia de ombro aquilo que sobrava do joelho. Né? A ótica que já estava ruim, a pinça que já estava meio quebrada, né? É, 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 sobrava. E a gente acabava quebrando de vez em quando e achando, e achando ruim. Eu acho que facilitou a vida de todo mundo. É, nós temos que ter soluções que sejam realmente eficientes, né? que sejam éticas e que possam atender né? a nossa população em geral. E nós vivemos hoje é, no país do SUS, no país dos convênios que não querem é, custear é nada mais eficiente. Né? Eu não faço só ela, não. Eu tenho as minhas indicações... Mas eu faço em 90% ou 95% até na é, é que é a necessidade. Né? Em geral, são, são os pacientes que não são atletas, são pacientes que têm uma faixa etária é, mais alta, né? acima de 40 anos de idade. Esse tipo de gente é, que tem um o menor, menor nível de exigência física sobre o ombro, né? mulheres, pessoas obesas, especialmente mulheres obesas, já que o, 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 o papai é, geralmente é uma grande preocupação para os homens, não para as mulheres. Né? É, então, assim, nesse grupo seletivo, né, mas que é 95% dos pacientes que precisam de uma tendo eu faço um rocambole e funciona muito bem. Né? Tem as suas áreas, eu já relatei isso na revista brasileira de ortopedia, mas eu trouxe é uma, 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 uma técnica que tem sido muito útil para todo mundo, factível,
0: simples, né? coisas simples que funcionam bem. Realmente, realmente funciona. Doutor Sérgio, eu lembro quando eu estive lá com o senhor em 2006, tive o prazer de, de, de ser seu estagiário lá, seu R4 lá, né na Santa Casa, eu lembro que já naquela época o senhor fazia algum tratamento cirúrgico de luxações acromoclaviculares eu estava desenvolvendo né, com laçadas subcoracóides eu lembro que as cirurgias não eram fáceis né porque o instrumental não era o ideal o senhor desenvolvi o um instrumental para fazer aquelas passagens da laçada né da maréza do então naquela época em 2006 acho que pouquíssima gente no mundo acho que fazia isso né se eu não estou enganado você pode me corrigir como é que o senhor vê o tratamento artroscópico das das luxações acromoclaviculares daquela época para hoje como é que você
2: enxerga isso? Uh, antes, uh, eu gostaria de falar assim que uh, o que o Gleidson e eu passamos, né? Eu desenvolveu uma úlcera, né? E o Dr. Gleidson perdeu os cabelos naquela época, né, <risos> né Gleidson? <risos> uh, olha, a, a cirurgia artroscópica do ombro, ela caminhou, uh, por incrível que pareça, muito lentamente no mundo. Uh, eu lembro que eu fui convidado em 2002 uh, a fazer uma, uma, uma apresentação, e foi o Snyder que me convidou, para falar sobre uh, a luxação, uh, o tratamento cirúrgico artroscópico da, da lesão do manguito rotador. Né? E eu fui lá, dei uma aula no Congresso Americano de Ortopedia, no Congresso, perdão, no, Congresso, no Closed Meeting, Uh, daí uma aula e tal, não sei o quê, vários, vários colegas jovens e idosos, né, ou da faixa etária, vamos dizer assim, mais para frente, mais experientes, vieram falar comigo e falaram assim, poxa, é, acho que eu vou começar a fazer manguito rotador artroscópico, né, vários vieram falar. Então, a cirurgia do ombro, que ela caminhou um pouco lentamente, porque ela, ela depende muito de instrumental, e se você não tem instrumental adequado, fica muito difícil de você fazer algumas coisas, né. Uh, em relação à luxação acrômico clavicular, na verdade, eu comecei a usar aquela técnica mais para as fraturas da extremidade lateral da clavícula. Né? Uh, e a, a gente fazia aquele aquela laçada subcoracoidea uh, aberta para a fratura da extremidade tal da clavícula. Eu falei, eu acho isso deve dar para fazer por via atroscópica. E naquela época a gente não tinha dog bone, não tinha nenhum desses instrumentos que você fura e laça e trava. Né? Evidentemente que que é muito mais simples hoje você fazer com aquelas. Então, uh, e como as coisas são difíceis, né? Eu, eu acabei meio que desenvolvendo lá no quintal lá da Santa Casa, na, na, na oficina ortopédica, um, um ganchinho que eu passava embaixo do coracoide e depois voltava, né? E uh, e eu levei isso lá, lá para os Estados Unidos, para o pessoal da Artrex, quando eu ia lá dar os cursos, que eu frequentava lá com muita frequência, dei mais de 20 anos dando cursos lá, e uh, um dia eu levei o instrumental e falei, olha, será que a gente não consegue desenvolver alguma coisa assim? Né? E eles olhavam assim para mim e falavam, oh, meu Deus do céu, o né? que é esse, <risos> que que esse cucaracho né, que está tá querendo? Né? E foi no final de tanto eu, eu insistir, um dia apareceu lá um tipo aquele laço da Artrex, né que você passa e, e corre, me apareceu lá, olha, nós fizemos para você, uh, para o lado direito, para o lado esquerdo, essas duas pinças. Eu falei, poxa, que legal, muito obrigado e tal. Naquele momento que eles estavam me mostrando, tinha um, um, um eu não lembro o nome dele agora, um, uh, um rapaz uh, da Artrex, um médico, né, uh, que trabalhava com eles, dos cursos americanos, eu olho aqui, ele olhou aqui e falou assim, para que é isso daí? Falei, ah, isso daqui, é para a gente passar embaixo do coracoide, pode ser por via aberta, por, por via artroscópica, ele falou, eu quero. Né? O, o cara lá que tive falou assim, você quer? Ele falou, é, eu quero. Ah, tá bom. Bom, uh, felizmente, né, hoje, uh, se você ver a caixa de, de, de material de acrônio clavicular, ou da, de clavícula, da, da Artex, as minhas duas pincinhas estão lá, tanto a direita como à esquerda, que a gente desenvolveu. Então foi foi interessante né você poder contribuir com alguma coisa, mas é muito difícil, né porque até que eles escutem um pouquinho um latino-americano falando é, é complicado. Mas foi aí, foi dessa daí da ideia de tentar fazer a passagem a laçada, subcorar com a ideia: por que se eu, eu faço aberto, por que eu não posso fazer artroscópico, né É claro que hoje é muito mais simples você usar uh, Dogbone ou qualquer método de fixação né, que você prende na clavícula e tensiona embaixo do coracoide, é muito mais mais simples do que a, a laçada. Quer dizer, eu não tenho tanta certeza se é muito mais simples, mas os instrumentos são assim desenvolvidos. Né? Foi isso aí que foi a ideia.
0: Doutor Glidson, falando um pouquinho do que vem por aí, assim, a gente está, desde 2007, né, doutor Pascal Boalô, doutor Lohan Lafosse, vem fazendo latar -g, cirurgia de latargia por via artroscópica. Mas a gente percebe que não é uma técnica amplamente difundida ainda. Poucos cirurgiões fazem. O que, é que o senhor pensa disso? O senhor acha que é uma técnica que ainda vai vingar? A gente tem futuro nesse campo? O que, é que o senhor acha disso?
1: É, só para emendar um pouco no, 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 no comentário do Kek, que, é, que é, né? é, é interessante a gente... Né, comentar essas coisas e, e interessante hoje, né, o sofrimento eu me lembro, essa história do início, nossa, né, que é o que início é. além de muita rejeição nós fomos muito rejeitados né? a gente falava oh, né? em astroscopia aquilo, é, ou as pessoas pensavam no extremo, instrumento do diabo lá do Morky né? é, estão chegando esses caras aí com, com essa coisa do capeta na mão né? é, essa invencionista e tal mas tem coisas as coisas que são é, realmente boas, elas vêm para modificar a história, né? elas têm um fundamento, elas vão é, é, agregar valores àquilo que se faz dentro da medicina ou de qualquer profissão. São coisas que têm todo um fundamento e que são factíveis e que são, ao, ao falar em factíveis, eu estou querendo dizer que elas são reprodutíveis que você não precisa de ser gênio para fazer, você tem que apenas treinar. Isto é a coisa boa, isto é uma coisa, é, é, um, é um fato real. Bom, o laparoscopia. artroscópio. Eu acho que o que é bom, nós comentamos aqui o rock and roll e comentamos a artroscopia de ombro, né? que começou desde as várias técnicas, mas que foram... É, pra, começou com instabilidade, né? instabilidade, é, com a cromoplastia, instabilidade, uma atador veio depois. Em 92, eu fui lá com o Snyder, foi quando ele estava começando, né, e aí a fazer e divulgar o atador, eu fui para lá para aprender a fazer uma atador com ele também. Mas são técnicas que, muito bem fundamentadas, que é possíveis de serem divulgadas, de serem ensinadas, é, né? ensinadas de, de isso ser absorvido, isto é importante, isto realmente é técnica né, que vai fazer trazer progresso dentro da sua área de especialidade da medicina. O que, que acontece para mim com o Latagê? O Latagê, a me emplacou até hoje. Já tem algum tempo aí né, que, que, que tem o, 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 o Lafosse, que tem o Pascal que estão insistindo que o Gilival até hoje, ele vai, mas ele ainda não, não emplacou, né? ele continua preferindo fazer o dele aberto mas não é só uma preferência do Gilival. é porque essa técnica ela é extremamente difícil, né? tem que ter muito bom treinamento, isso não é, a gente vê às vezes a euforia de algumas pessoas, e não tem, não tem experiência de fazer esse... Eu estou repetindo isso, porque eu falo isso sempre. É, muitos já me ouviram é, falar isso As pessoas é, partem para fazer um latagê artroscópico quando não têm experiência de fazer latargê aberto. E, felizmente, é, o Tibor LaFosse é, falou agora, no, no primeiro dia do nosso congresso agora, sobre exatamente isso que o Lohan Lafosse, seu pai, o convenceu a fazer arteoscópico, mas teve, custou a convencer, e depois ele se converteu né, para fazer o, o latargia Mas ele chamou atenção no detalhe que o pai sempre chama. Você só deve fazer o latargia depois de ter feito muito latargia aberto, para que você já tenha mentalizado a anatomia, os detalhes, né? os macetes, né? de a, a, a percepção adequada de onde colocar o enxergo, de como colocar o enxerto, de como fazer o um ângulo de ataque, que mesmo aberto você tem que ter uma noção espacial muito boa do que significa paralelismo dos parafusos entre eles, deles com a glenóide, o enxerto com a glenóide. Ele chamou a atenção quanto a isso, e eu, eu me senti extremamente feliz que eu vivo falando isso. Tudo bem, você tente, mas não se, que não seja um latargê atroscópico, uma experiência inicial ou uma experiência para quem tem muito pouco, ou iniciativa. Para quem tem muito pouco latargê aberto, é preciso que você tenha vivência com o latarger aberto para que você passe para o atrasco. Agora, vai ficar? Eu continuo tendo minhas dúvidas. Desde que o Pascal Boalow, por exemplo, já mudou a técnica dele umas duas vezes. Atualmente, é o e Ele tem feito várias modificações no tipo de boton, no enxerto, o tamanho do enxerto, nos guias. Porque ainda não se achou aquela, aquela metodologia... Né? Aquele conjunto de materiais que permite que você faça a cirurgia, uma cirurgia com menos riscos, com menos sofrimento para o paciente, porque, veja bem, a qualquer técnica, você sempre tem que pesar. O que eu sei é bom para mim, para o meu ego, ou eu estou fazendo um bem para o meu doente? Nós não podemos esquecer dessa mensagem, que o que estamos fazendo tem que ser um bem, nós estamos trabalhando com Anima nobre nós estamos querendo o bem para o paciente. Temos que estar sempre atentos quanto à nossa vaidade pessoal. Que eu vou fazer, eu vou ser o primeiro, eu vou fazer, só eu faço. Só eu faço, ou somos poucos que fazemos, não me parece é, um, 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 uma, uma, um, uma legenda importante em medicina. É, eu faço, ensino, as pessoas podem aprender e o paciente pode ganhar. Esta é a minha maneira de entender evolução. Nós temos que evoluir, sim. Temos que criar coisas novas, sim. Mas temos que ter esse cuidado. É, o sim meu representa o bom para o doente. O Lata G não me provou isso até hoje. Atroscópio, o aberto, é uma maravilha de cirurgia.
0: O Sérgio, o doutor a gente está caminhando aqui para o final. É, a gente já estourou o tempo aqui. O papo muito, muito bom. Estou adorando, estou aprendendo muito aqui com os senhores. E, para fechar, eu queria assim, uma última pergunta para cada um de vocês. É, saber, é Assim, os dois têm três filhos brilhantes, né? doutor C... Dr. Sérgio, tem o Caio, doutor tem o André e o Pedro. Eu posso dizer que são brilhantes, porque eu conheço os três. E os três já têm, claro, uma experiência mas conselho de pai sempre é bom, né? Então, o que que os senhores recomendariam para os seus filhos, né? Quando é, no campo da artroscopia, no, no, no seguinte sentido, olha, se eu fosse vocês, eu eu me concentrava nisso aqui. É, eu acho que isso aqui vai tem futuro essa técnica aqui ou esse tipo de procedimento. Eu acho que vocês deviam se concentrar nisso porque é uma coisa que está chegando para ficar. que que para finalizar assim rapidamente? Tô, então, Sérgio.
2: Eu, eu sempre falo que eu, eu demorei um pouquinho para começar a fazer cirurgia artroscópica, uns dois anos, por causa da influência do Rockwood, que falava que não sei o quê, não sei o quê. Que era, né? Quando, de repente, eu falei, meu Deus, por que, é que eu estou me fechando a uma novidade? Eu acho que o futuro das cirurgias, em geral, da cirurgia, é a cirurgia percutânea. Né? Se você vai olhar lá dentro com um artroscópio, ou vai ter um aparelho que te mostra o você entrando lá dentro, uma ressonância tomográfica tridimensional, eu não sei, o futuro talvez venha a ter algum aparelho, alguma imagem desse jeito que você, mas os instrumentos têm que entrar percutaneamente. Né? Quanto menos agressão tecidual melhor a aceitação do doente é sempre melhor quando você fala que tem a possibilidade de fazer artroscópica ou aberto não só eles como qualquer um a gente mesmo né prefere ah tem um, um câncer de próstata quer fazer por laparoscopia com o robô robô quer fazer aberta claro que eu quero fazer com por laparoscopia né isso qualquer um qualquer um né ah, é só a pele que abre É, mas só a pele é a sua pele, mas é a minha pele, né? então eu sempre falo esteja aberto. Isso eu falo para todos os residentes, todos os estagiários, estejam abertos a novidades. O futuro da medicina é percutâneo, mesmo latargia. Eu acho que é uma questão de, de adaptação de técnica, claro, que é uma cirurgia difícil, uma cirurgia que tem muitos riscos, né? O próprio latargia aberto, ele, ele, o risco de complicações é, é muito grande, né? Imagina e as complicações do LAT-G são complicações muito sérias. Não tem não tem complicaçãozinha leve, né? Se complicar é coisa séria. Eu mesmo já tive, já reoperei uh, dois com certeza estou me lembrando aqui de, de latarjet artroscópico operado. Eu, eu já reoperei pacientes operados uh, por outros colegas. Então uh, com complicações graves, complicações graves. Mas eu não acho que a gente deva desistir. Eu acho que uh, é uma questão de se identificar a melhor maneira de fazer. Uh, tecnicamente, de repente, a gente vai ter alguma coisa que me mostra onde fica o, o nervo, eu jogo um líquido lá, o nervo fica brilhando, eu falei: ah, o nervo axilar está aqui e eu consigo fazer a minha cirurgia. Mas eu não tenho dúvida, o futuro da medicina é percutâneo. O
0: senhor Dr. Gleison. Que que o que eu diria para eles aí? É,
1: plenamente de acordo, né? Eu jamais poderia negar isso que o Keck está falando. Está mais assim com a tranquilidade de, de, de ter sofrido tanto para poder é, ajudar a introduzir a artroscopia de um homens no Brasil, né? Tudo que nós sofremos, tudo que eu particularmente sofri para poder dizer que isso era uma verdade, eu não poderia negar. Mas é, o que eu sempre falo, é, para meus filhos André e Pedro E, e para o meu grupo né? é, Evoluam sim né? Não fiquem onde eu cheguei É tanto que para começar pela ortopedia Meus filhos fizeram residência não comigo E eu na época chefiava a residência eu falei, Vocês vão fazer é, No outro, outro serviço eles escolheram um INTO Graças a Deus, a belíssima escolha que fizeram mas é, ortopedia vão fazer é, outra pessoa. Vocês têm que ter uma visão diferente da minha. Primeira coisa, vocês têm que ter uma visão própria e visão que vocês é, encontraram, é, aprendizado de outras pessoas é, para agregar para nós e para fazer com que vocês tenham é, uma, um, 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 um manancial maior de informações, possam pensar diferente. É, e isso segue, obviamente, dentro da artroscopia. É, o que eu sempre aconselho, e essa minha visão, por exemplo, em relação ao lado que é que também já comentou, é, é preciso ter todo cuidado e não deixar que a vaidade do eu faço seja maior do que a verdade do eu posso fazer. Eu vou ficar feliz e orgulhoso. É diferente do bem que eu vou fazer ao meu doente. né? É, não coloque o seu doente num risco maior do que aquele natural da cirurgia, porque a sua vaidade está acima da verdade. Esse é o grande conselho, o conselho de vida que eu deixo para eles. Não deixar que a vaidade esteja acima da verdade. Aliás, esse foi meu caminho, todo mundo me conhece muito bem. Né? e crescer crescer sim, crescer sempre crescer julgando aquilo que é bom daquilo que é budismo, aquilo que é verdade científica, afastar daquilo que é puro marketing. O marketing é um doce veneno, é um veneno sexy da nossa época. Ele nos envolve de repente, a gente pode é, se perder, né? Pelo pela pela exposição mediática e o marketing atual que é a, é o espelho do nosso tempo, é o marketing em todos os seus meios. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? É preciso usar tudo que o tempo nos dá, mas é preciso acima de tudo estar com a consciência, com a consciência ética, né? com é, o orgulho de fazer, sim. Vaidade porque fez, não. Isso é que eu ensino. Eu vou deixar uma, uma mensagem final, eu acho que o Kekia também deixaria talvez a mesma coisa, que o título é De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Para Onde Vamos é para onde a história vai guardar um lugar, para mim, para o Kekia, para nós todos, para vocês, para todos que, que lutaram pelo início das coisas e que continuamos lutando. É, a história é o lugar de tudo isso. É para onde vamos. Muito
0: obrigado a todos. Doutor Sérgio, algum comentário
2: final? Não, que não tira... acho, que, acho que o Gleidson colocou muito bem. Eu acho que para onde vamos foi exatamente aquilo que eu falei. É muito importante que o Gleidson chamou muita atenção, que você tem que estar atento. É né? aquilo que eu falo, estar atento. Estar atento significa ver as novidades, tentar entender se essas novidades são realmente boas, o que que tem atrás não só de marketing, Gleitson, mas de comércio, né? Uh, a gente sabe que na nossa área o comércio é, é terrível, então estar sempre muito atento para isso, né? Será que isso realmente é bom? Como é que nós temos que trabalhar isso? E aí vai, tá bom? Obrigado, obrigado a todos, um beijo, Gleitson, um beijo para todos, obrigado Eita. pela oportunidade.
1: Prazer enorme que é, que tá é estar com você, um o Márcio, Muito bom esse encontro, sempre foi bom. Viu? Grande abraço, um beijo no coração.
0: Um abraço, um abraço aos dois, dois queridos. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!